0: Hola, te saluda Claudia Torrescano. Gracias por escucharnos en este nuevo espacio, en una primera edición especial, en donde conversaremos con personas inmigrantes que se desempeñan en diferentes campos y que viven en Estados Unidos de Norteamérica. Ellos nos van a compartir su experiencia y punto de vista sobre esta era COVIDiana, una etapa de nuestras vidas en la que nos hemos enfrentado a la incertidumbre, en donde nos preguntamos cómo va a cambiar el futuro cercano, cómo nos vamos a enfocar en lograr nuestras metas y si tendremos que hacer modificaciones a nuestro estilo de vida. Somos un gran porcentaje de la población en este país, en la cual aquellos menores de 15 años ya son la mayoría. ¿Será que esta es una oportunidad para recuperarnos de las pérdidas de trabajo y de todo aquello que nos ha afectado? ¿Qué nos depara el futuro? Familia, educación, salud mental, negocio, sociedad, arte y cultura. Hablaremos de todos estos temas que son esenciales para nuestra comunidad. Pasamos ahora a nuestro primer episodio. El día de hoy nos da muchísimo gusto tener al Padre Eduardo González, él es el párroco de la iglesia de San Felipe, Saint Philip's, conocida igual en inglés. Y el día de hoy queríamos platicar y compartir una charla, una conversación eh, para reflexionar sobre estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo lo que ha estado sucediendo, sobre. Lo que debemos de aprender y la reflexión que debemos tener. Uh, tuve la oportunidad de escuchar y bueno, de ver y escuchar la misa a través de la televisión, y me gustaron mucho las padres la, las palabras que usted dio. Y me gustaría, pues, más que nada darle la bienvenida. Eh, gracias por compartir este espacio con nosotros. Y nos gustaría mucho escuchar acerca de todo esto nuevo que está sucediendo y cómo podemos aprovechar estos tiempos. Bienvenido.
1: Eh, gracias, Claudia. Eh, es un tiempo de, de mucho reto para nuestra cultura, eh, especialmente en Occidente, que valora el confort, la comodidad, lo conveniente, lo divertido, lo agradable, lo gratificante, eh, es muy difícil el que de pronto nos cambien el escenario eh, y tener que estar tocando cosas que nos incomodan, que nos rompen los horarios, eh, la plataforma de movimiento, el punto de referencia que la economía de pronto se detiene eh, tener que estar encerrados cuando realmente andamos acostumbrados a, a las prisas, eh, andar moviéndonos con rapidez sin saber exactamente hacia qué dirección estamos caminando. Este tipo de cosas a los que estamos acostumbrados, de pronto viene un microorganismo y nos, y nos cambia totalmente el panorama. Y sí, despierta mucha frustración, mucha incomodidad, miedos incertidumbre y cuando no tenemos otro punto de referencia más que la economía la rutina, el confort lo que sí me divierte lo que sí me atrae eh, resulta todavía mucho más difícil lidiar con una realidad que nos está retando a abrir otra ventana o a mirar hacia otra dirección y esto es justamente lo que nos está pasando ahora Afortunadamente, los que, los que tenemos el don de la fe, el regalo de la fe, y bueno, yo podría hablar desde el punto de vista romano-católico, bueno, que es la tradición de fe donde, donde yo he crecido y, y la que yo disfruto, la que me alegra mucho poder servir. Eh, puedo darme cuenta que es, que es como un reto para aprender a leer la historia pero con otros ojos, con otros lentes. Y quedámoslo o no, un microorganismo nos está obligando a, a atender lo que sí es esencial y que se nos había olvidado. Lo que sí es esencial como, por ejemplo, el darnos cuenta que las clases sociales son muy relativas. Que finalmente, aunque la tecnología nos haya vuelto una cultura muy arrogante, nos estábamos dando cuenta por este microorganismo lo vulnerables que somos. Y que no importa si eres rico, si eres negro, si eres blanco, el virus afecta a todos por igual. que No hay credencial que valga, ni hay cantidad de dinero que, que, que pueda pesar. Esto es, querámoslo o no, una realidad histórica que nos obliga de pronto a ponernos de rodillas y a reconocer con un poco más de humildad que ni somos dioses, que ni somos todopoderosos y que la tecnología realmente jamás va a poder suplir a Dios, ni la economía, nada. Eh, justamente en la misa que, que me tocó presidir el domingo pasado, y tiene razón Claudia, las bancas vacías, una iglesia tan grande como la catedral, que tiene que estar observando medidas de, de, de higiene y de prevención, distancia, mascarillas, eh, lo vuelve terriblemente incómodo y, y es un cambio de escenario muy radical. Eso contrasta con el evangelio del domingo pasado que habla de este Jesús, príncipe de la resurrección, se encuentra con esos peregrinos, dos peregrinos que iban justamente de la ciudad de Jerusalén, el centro político-religioso de los judíos, hacia una pequeña villa a, a, unas, a unos 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y, y, y eran todos, igual que nosotros podríamos andar en este minuto, agobiados, inciertos, con muchísimo miedo, porque eran parte del equipo de Jesús a quien me habían condenado, con muchísima incertidumbre. Y, y justamente Jerusalén para los cristianos es el centro donde Jesús... Eh, parece, es condenado injustamente, muere reventado salvajemente en una cruz y el tercer día resucita. Al final es así como el centro donde lo, 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 lo central de nuestra, de nuestra salvación sucede. Cuando esos peregrinos se alejan de Jerusalén es como alejarse de, 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 de la salvación, del lugar correcto. Y en este contexto, en medio de este, de este martes, de angustias, de frustraciones, sus ojos se vuelven torpes. Como muchos de nuestros ojos en este momento de pandemia, probablemente se han visto torpes. Y en ese momento Jesús discretamente se acerca. Y una de las cuestiones que Jesús, que es una estrategia que yo creo que, que tenemos que aprender y es parte de lo que tú me sugerías para el micrófonos, es... Eh, algo que yo tendría que añadir a mi lista de aprendizajes es Jesús que se acerca y cacha que esos dos discípulos tan, tan cerrados por el dolor que no se atreven ni siquiera a levantar la mirada lo que tienen hambre es que alguien escuche su historia de dolor y Jesús pacientemente lo hace escucha que yo creo que es algo que en este momento de pandemia tenemos que aprender a hacer lo que normalmente rutina nos arranca de las manos el poderlo hacer, el pararme de ver a mi hijo a los ojos y el poder escuchar su historia o el pararme de ver a mi esposo, a mi esposa, escuchar su historia sin la ansiedad de juzgar, de evaluar, de protegerme, escuchar. Simplemente eso, escuchar tu historia de dolor. Y Jesús lo hace. Y cuando finalmente acaban de escuchar, Jesús les ayuda a ver la misma historia, pero asomándose desde otra ventana, desde la ventana de la vida desde la ventana del sentido, desde la ventana de lo esencial de lo que realmente sí cuenta. Y, y la figura que usa Lucas en el Evangelio es que, es que Jesús, con esa capacidad tan fraterna, tan cálida, llega a los corazones de los discípulos. Llegan al poblado y Jesús no invade, no empuja, sino que se deja invitar. Los discípulos le abren la puerta y se sienta en un lugar de, de mucha intimidad que es el comedor. Y en el momento en que Jesús toma el pan y lo parte, que para los cristianos, para todos que gozamos de esta tradición judío-cristiana, protestantes y católicos, ortodoxos, etcétera, eso para nosotros tiene una gran importancia. Partir el pan es darnos cuenta que para que las cosas puedan producir, hay que romperlas. Una semilla tiene que reventarse para producir flores y frutos. En la comida para que alcance, hay que partir y repartirla. El mundo no puede tener la gran cantidad de dinero en manos de pocos y la gran cantidad de y, y, y la pobreza en manos de muchos. Tenemos que aprender a partir y a repartir. Y cuando Jesús parte y reparte, hace la conexión de la fracción del pan. Es un Jesús que se parte en Jerusalén, que se deja reventar y partir. Y es ahí donde a los discípulos de Maury les cae el 20. Y creo que a nosotros, en esta humanidad, cuando aprendamos a compartir y a repartir, no te acuerdo lo que cada quien merece. Sino de acuerdo a lo que cada quien necesita La riqueza de este planeta Que este Dios nos ha gritado Que lo estamos deteriorando Cuando aprendamos a distribuir Esta riqueza entre todos Creo que nuestro corazón Va a arder De la misma manera Como, como les, como les ardía, Como se sintieron tocados Por esta fraternidad de Jesús Aquellos dos discípulos Que iban de Jerusalén hacia Enaús de aquí podemos derivar una lista interminable claves de aprendizajes. Aprender a escuchar, aprender a tocar lo esencial en la vida, lavarse las manos, colaborar en casa, ahorrar luz, eh, cooperar con el vecino de, 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 de al lado, de enfrente, que a lo mejor se quedó sin empleo, no tiene para comer. Es, es, es poder escuchar la historia de dolor del otro para que realmente mi ayuda pueda ser oportuna no les puedo empujar mi ayuda, tengo que escuchar la historia primero y después actuar en consecuencia. Tengo que aprender a descubrir que el planeta, no en nombre de la tecnología, podemos ser lo que se nos pegue la gana. O sea, necesitamos desarrollar un sentido de comunidad, un sentido ecológico, de respeto por la naturaleza, de respeto por el otro. Un virus, uh -huh. nunca nos hubiéramos imaginado que indirectamente pudiese llegar a ser un gran maestro.
0: Sí, claro, claro, es, es, es tan importante todo este mensaje porque es como que un alto en el tiempo, de repente no hay las prisas, no hay las carreras, no hay el exceso de estrés y eh, de repente nos dicen que tenemos que poner atención y a descubrir en muchos de los casos muchos padres o madres en casa que están ayudando a sus hijos con las tareas, con el trabajo escolar, eh, están descubriendo que eh, cómo están aprendiendo, qué están aprendiendo, en qué están fallando y qué tipo de ayuda les hace falta. Pero a la vez también aquellos padres que están trabajando en casa, eh, los hijos los están viendo y se están dando cuenta del tipo de trabajo que ellos hacen. ¿no? Es, es como que de repente fue un alto para redescubrir lo que no habíamos visto, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente, sí, que, que sí, creo que justamente va por ahí la cuestión, o sea, que darnos cuenta de que no, de que no todo sí. lo que es cómodo es de suyo, ni lo más conveniente, ni lo que más nos está ayudando, y mucho menos aquello que necesitamos. Es muy cómodo poner al niño y entretenerlo con la televisión, es muy cómodo seguir proclamando que, que son mis derechos individuales y que el sentido de comunidad no existe. Eso no es una cuestión solamente moral y religiosa. El virus nos está gritando en todos los tonos que el sentido comunitario es un sentido básico de sobrevivencia o desarrollamos un sentido comunitario de respeto por el otro o nos puede costar la vida. Y yo
0: creo que, eh, sí, Así
1: es increíble, de semana, ¿verdad?, entonces.
0: que solamente esto haya venido a despertar um, todas estas inquietudes y estas dudas, pero también um, estamos viendo que hay muchos hogares en los cuales ya existía ese abuso, ese abuso eh, puede ser verbal o físico, aún está empeorando y esperemos que no siga sucediendo y que de alguna manera estos adultos que están cuidando a los niños, que puedan evitar y que puedan llegar a entender que realmente los niños son un ser mágico, un ser que debemos de apreciar y que debemos de cuidar y amar, ¿no? Sí,
1: sí. pero también que los podamos uh -huh. educar. Porque si ahorita no educamos, y si el niño no se educa, a que a que no todo es uh -huh. gritar, llorar y pedir. ¿O sea, y, eh, hay, hay que educar. O sea, no se vale reaccionar. O sea, no se vale, la, la, el, el, el abuso es, es una falta sí. de sentido de respeto, y es el no haber cachado. que La principal tarea con un niño uh -huh. es, es educarlo. Y educarlo es acercarle puntos de referencia reales y muy claros y ayudar al niño que se sienta muy importante y muy valioso porque puede hacer muchas cosas al respecto no solamente llorar y gritar para que le den las cosas porque hoy en día yo veo que de pronto o hay papás que abusan de niños sí, o hay niños totalmente. que empiezan a abusar sí. de los papás porque, porque no hay autoridad, porque papás se ha refugiado en sus cosas porque nos hemos encerrado uh -huh. en nuestro metrito cuadrado y en ese sentido del otro eh, se nos sí. ha deteriorado, Claudia, se ha deteriorado muchísimo. Por eso el abuso, por eso la agresión, porque uh -huh. lo que quiero es proteger mis intereses, proteger mi bienestar. Entonces, yo quiero que me, que me respeten mis cervezas y mi alcoholismo, o yo quiero que me respeten mis tiempos en Facebook. O el niño dice, bueno, yo quiero que me respeten mis... Entonces, cada claro, quien uh, empieza a, a poner sus rayas y nos empezamos a quebrar y un y un mundo fracturado uh -huh. a precios muy caros sí. y eh, si yo educo al niño el niño sabe tiene que, que tiene que lavarse las manos es un poco lo que estoy insistiendo en las misas diarias por, por Facebook eh, en, en la liturgia de la misa tiene ritos de purificación eh, y en casa lo mismo papacito en casa si no si no limpias tu baño el virus se puede se puede alojar ahí y no solamente este virus cualquier otro entonces hay que desarrollar hábitos de limpieza, hay que lavarse las manitas. Tienes que poner tus, tu, tu ropita sucia en el cajón adecuado. Tienes que darle a mami a poner la mesa, a quitar, a limpiar. Ah, no es de que yo llego y voto, no es de que salgo y entro sin limpiarme los pies. Es que hay un problema afuera y tú eres tan poderoso que puedes hacer muchas cosas al respecto. Y te, y te educo y, y juntos, porque estamos encerrados, vamos dándonos el permiso de reeducarnos. Eh, y los adultos también creo que tenemos que aprovechar esta escuela del coronavirus 19 uh -huh. como una escuela para adultos.
0: Así es. Queremos agradecerle nuevamente la oportunidad de compartir este espacio con nosotros y esperemos que haya buenos resultados, resultados positivos que hayan impactado a, a muchas familias y que se haya aprovechado este tiempo y que hayamos podido reconocer que es un espacio para enfocarnos en nuestras familias.
1: Yo creo, sí creo que el posvirus sí. no va a ser cómodo, pero tengo mucha esperanza, eh, confirmando lo que dices, que nos deje muchísimos aprendizajes, y que el hambre por lo esencial, el hambre por el respeto y el hambre por la fraternidad, que eso está despertando, eh, se nos quede en la memoria uh -huh. para el resto de la vida.
0: Muchísimas gracias, Padre Eduardo González. Y también vamos a estar compartiendo la página de Facebook para todos aquellos que quieran escuchar las misas a través de este medio social, lo puedan hacer. Así que le deseamos todo lo mejor y eh, seguimos pronto en contacto y esperamos que esperamos que pronto pueda seguir colaborando en este espacio con nosotros y compartiendo todas estas experiencias y lecciones aprendidas de nuestra comunidad.
1: Es un regalo poder servir y luego con muchísimo cariño. Gracias por la oportunidad de hacerlo, Claudia. Lo mismo, les deseo que el Señor les dé todo tipo de bendiciones. Hasta pronto.